0: Kaffeepause.
1: Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der zweiten Kaffeepause. Ich bin Nati und zum Kaffee trinke ich mit Vanessa Hausener. Sie ist Archäologin und schafft im Museum als wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Vermittlung. Vanessa, neben deiner Leidenschaft für Archäologie bist du auch begeisterte Berggängerin. Wie sieht deine Wanderungen momentan so aus, vom Bürotisch in die Koche und wieder zurück?
0: Ja, genau so. Also vom Bürotisch in die Koche ins Bad, ins Schlafzimmer und wieder zum Bürotisch. Auch so sieht mein Alltag aus im Moment um meine
1: Wanderungen auch. Sehr sportlich. Genau. Äh, deine zwei Leidenschaften lassen sich verbinden: also die Berge und die Archäologie. Und zwar in der Gletscherarchäologie. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also eigentlich so, wie es das Wort sagt, Archäologie bei gletscher Also wir wissen ja alle, dass das Klima wärmer wird und somit ziehen sich auch die Gletscher zurückziehen Und die Gletscher die bringen Funde für, die geben Fund frei, objektfrei. Ähm, vielfach sind es aus dem 20. Jahrhundert, aber auch immer wie mehr haben wir Fünde, die viel, viel älter sind. Also Epochen, die mich besonders mehr interessiert, wie zum Beispiel die Jungsteinzeiten. Und eines, wo du vielleicht am besten kennst, das beste Beispiel, ist der Ötzi. Den kennst du sicher. Den kenne ich sogar. Genau. Der wurde 1991 gefunden worden, und zwar im Ötztal. Das ist ein Südtirol, also Italien-Österreicher Grenze. Und der Ötzi ist ja so bekannt, wo noch so eine Mumie ist gefunden wurde. Und die Mumie, die ist ja über 5'000 Jahre alt und die erzählt natürlich viel über das Leben der Jungsteinzeit. Und es ist nicht nur die Mumie gefunden worden, sondern eben auch die ganze Ausrüstung, die der Ötzi dabei hat. Und ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema zum zu vermitteln. Und da wir ja keine Schweizer Ötzi haben und die äh, gleiche Durausstellung und das Thema haben wir anschauen, haben wir gefunden, hey, wir machen gleich eine Ötzi-Vitrine, natürlich nicht mit dem Objekten von Ötzi selber, aber einfach mit ähnlichen Objekten, die wir in unserer Sammlung haben. Und wir haben sogar eine Verkleidung von Ötzi, also wir haben wirklich Kleider nachgestellt von ihm und die brauchen wir immer wieder in Führungen für Kinder, Schülerinnen und Schüler, aber kannst du dir auch vorstellen, dass die Erwachsenen natürlich auch ganz
1: cool finden. <lacht> und
0: ähm, das ist bei uns auch ein bisschen der Renner in der Führung. Aber ganz ehrlich, wir haben jetzt eigentlich auch eine Art Schweizer Ötzi. Und zwar seit dem Jahr 2003.
1: Und der heisst, oder wir nennen ihn Schneidi. Der Schneidi, das klingt genau. spannend. Wer ist er und wieso heisst er so?
0: Ja, also ich muss dich vielleicht nochmal ein bisschen zurückversetzen, um es gut zu erzählen. Du machst sie sicher am Sommer 2003 erinnert. Das war der Hitze-Sommer, den wir nach hatten. Ja, Ja,
1: in auch.
0: ja also, das Jahr war es so, dass halt gewisse Wanderwege oder gewisse ähm, Gebiete frei waren vom Gletscher, wie auch die Schneidejoch. Das ist ähm, ein Joch zwischen Lenk und Sion, also zwischen Bern und Wallis. Und wie begehbar gewesen wieder, weil es so warm war. Und Ursula Leuenberger die ist aus Thun und die hat dort mit ihrem Mann eine Wanderung gemacht, drei Tage lang, und er ist ja an diesem Gletscher, also an einem Eisfeld entlang gelaufen und hat dort am Boden so einen Gegenstand gesehen, wo sie vorgenommen hat. Und dachte, hey, was ist das? Der Mann hat schon gestresst, Nein, wir müssen weitergehen und er hat sie gesagt, nein das muss ich mitnehmen das muss ich mitnehmen das tut mir jetzt einfach gut wundern was es ist ne jetzt ist das tatsächlich heimgenommen und was gut ist ist jetzt nein ein Museum gemeldet also bei uns hier im historischen Museum hat mir eine Kollegin Sabine Bolliger. Abgeben. und sie ist zuerst mal wirklich so abgekocht und gesagt, ui, das ist also wirklich etwas ganz Wichtiges. Sie hat es selber noch nicht so recht gewusst, aber sie sagt, es das super, dass sie das gemeldet hat. Die Sabine hat das nach dem archäologischen Dienst vom Kanton Bern weitergeleitet, weil wir sie nicht mehr zuständig für die fünf, sondern der den archäologischen Dienst. Und sie hat das tatsächlich datiert dann. und es, ist, es hat sich herausgestellt, es ist fast 5'000 Jahre alt, das Objekt. Das ist das, ja. Und dann, hat man versucht, zu zwingen, was es ist. Und dann kam man darauf, gekommen, dass das ein Bogenfutterraum sein muss. Und zwar aus Birkenrinden. Also wirklich eine Art Etui für einen Bogen aus der Jungsteinzeit. Ja. Und dann ist es natürlich losgegangen. Oder? Dann ist der Archäologisch dienst auf. Die Berge ist dort gerade gegraben. Aber sie haben es natürlich recht lange geheim gehalten. Und sie hatten Angst, gehabt, dass die Leute die Fundstelle plündern können. Und dann sind sie wirklich zwei Jahre lang im Keim und haben über 905 gefunden. Äh, insgesamt die sind Jahr, aber über alle Epochen. Aber die Sensation bleibt einfach immer noch die jungsteilzeitlichen, ähm, die jungsteilzeitlichen Objekte, wie eben das Bogenfoteral. Wir haben dann aber auch noch dazugehörige Schuhe, Beinlinge, Mantel, Pfihlschäft und Pfihlspitzen gefunden. Also alles zusammen gibt eine Ausrüstung für einen jungsteilzeitlichen Mensch. Ja, und wo man dann mit dem ganzen Medien ist, hat sich noch ein deutscher Wanderer gemeldet. Er hätte auch noch ein Objekt vom Schneiderjag. gehört gehöre auch noch dazu. Und tatsächlich, er hat noch den Bogen bei sich den er zwei Jahre lang in den Stube. hatte. Also so ja. nichts
1: ahnend, dass das irgendwie so ein wichtiges Objekt ist, Genau. Okay.
0: Also er hat sogar am Hund und am Sohn und die ist irgendwie nicht will und er hat das in die in die gestellt und hat sich dann also tatsächlich herausgestellt dass der Bock auch noch dazu gehört. Also wir haben eine
1: ganze Ausrüstung vom Schneidi. Also du redest jetzt eigentlich immer von der Ausrüstung Ausrüstung vom vom Schneidi. Mhm. Wo ist er selber oder was weiß man da irgendetwas darüber? Ja, also die Frage stellen wir uns natürlich
0: schon lange. Wo ist Schneide? Und bis, äh, ja, kannst du dir ja vorstellen, man ist schnell jeden Sommer, auf die Schneidejoch und hat geschaut, wie sich das Eisfeld bewegt, ob es normal schmilzt, ob der Schneide kommt. Und er ist bis jetzt nicht vorgekommen und es ist auch tatsächlich so, dass äh, letzter Sommer ist das letzte Eisfeld wirklich völlig verschmolzen und Schnee ist immer noch nicht vorgekommen. Also wir müssen damit rechnen, dass wir ihn nie werden finden. Ähm, wir überlegen uns natürlich, was könnte das Szenario sein könnte. Also er ist wirklich dort oben gestorben, aus verschiedenen Gründen, die möglich sind. Und er ist entweder von dir gefressen worden oder, was unmöglich ist, dass seine Angehörigen ihn, ihn, ihn holen zu um eine Bestattung und haben halt die ganze Ausrüstung oben gelassen. Und ja, also so stellen wir uns das eigentlich vor. Aber wissen wir es natürlich nicht genau.
1: Ja, der, der Schnitt ist also wie unauffindbar. Was passiert mit seinen Hinterlassenschaften?
0: Ja, also die ganzen Fünde von ihm, die ganze Ausrüstung ist im Archäologischen Dienst vom Kanton Bern. Und das Bogenfutterau, was sehr speziell ist, also es ist wirklich so ein bisschen ein Unikat ähm, in der archäologischen Welt, das wird jetzt kontrolliert aufgetaucht in einem Forschungsprojekt. Du ähm, dir vorstellen, es ist immer noch gefroren. Ja, also das ist so bisschen, ähm, das, was vor allem mit, äh, mit dem von auch passiert. Objekte sind sonst im archäologischen Dienst, aber wir haben trotzdem äh, noch einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm äh, von 90 Minuten mit einem zugehörigen Buch, das der da rauskommt, mit einer Produktionsfirma aus Paris. Und wir haben dort wirklich alles nochmal erzählt. Äh, die Funkgeschichte, wie es passiert war, von wo kommt der Schneide. wir zeigen Objekte im Film. Und das soll dann irgendwann das wir jetzt halt jetzt, gerade in dieser Situation nicht, der am Fernsehen kommen auf Französisch, also auf Französisch. Und dann schauen wir, ob es dann noch übersetzt wird. Ja, also das ist so etwas das, was jetzt passiert mit den Schneidi-Sachen.
1: Also das heisst, dem Schneidi-Sachen sind also bis heute ein Thema. Und weil wir ja hoffentlich in absehbarer Zeit auch wieder mehr raus und eventuell die eine oder andere Höhenwanderung im Sommer planen, hast du zum Schluss noch einen Appell an potenzielle Entdeckerinnen von so Fundstücken? Ja, auf jeden
0: Fall. Sehr gerne sogar. Also es ist tatsächlich so, dass wenn jemand etwas finden würde, dann unbedingt melden und zwar am archäologischen Dienst vom zugehörigen Kanton. Und äh, am besten ist auch die Fundstelle, also der Ort, ganz gut dokumentieren mit zum Beispiel Fotos, GPS mit Karten, damit man das auch richtig kann sagen kann, wo, wo das genau gefunden worden ist. Und dann am besten lasst da, außer es wäre wirklich besonders gefährdet. Also es würde nie etwas passieren mit dem Objekt, aber am besten wirklich lasst es gut dokumentieren um auch
1: so dient das uns eigentlich am besten. Hey. Merci vielmal. Jetzt sind wir nämlich schon am Schluss. Danke vielmal für den Einblick in deinen Forschungsalltag und für die spannende Kaffeepause. Sehr gern geschehen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Kaffeepause verbindet Carolina wieder mit euch am nächsten Donnerstag. Weitere Infos und Bildmaterial zu der heutigen Folge findet ihr unter www.bhm.ch/podcast. Bleibt gesund und bis bald.